0: Molto spesso nei commenti mi viene chiesto ma come si fa a diventare un narcisista? Come potrei io crescere un narcisista nella mia famiglia? O come ha fatto questa persona che conosco con la quale ho avuto un rapporto a diventare un narcisista? Ebbene, non esiste una causa unica che possa far sviluppare un disturbo narcisistico in una persona. Esistono più fattori genetico, ambientale ed educativo. E quindi spesso questo quadro di disturbo di personalità risulta da una combinazione tra questi fattori. Ma oggi ci soffermeremo soprattutto su come l'ambiente familiare possa favorire o meno un disturbo narcisistico. E per far questo delineeremo quattro tipi di ambiente familiare differenti che possono produrre questo tipo di disturbo. E allora... Proviamo a rispondere a certe domande, ad esempio, che tipo di genitorialità porta allo sviluppo di un bambino con un disturbo di personalità narcisistico? Oppure, solo dei genitori narcisisti patologici creano un figlio con dei disturbi narcisistici? Partiamo da un presupposto che ogni bambino ha un bisogno intrinseco di approvazione e di attenzione da parte dei propri genitori. E per ottenerlo... Spesso i bambini si adattano al proprio ambiente familiare e cercano di fare ciò che produrrebbe appunto questo tipo di comportamento e di atteggiamento nei loro genitori ma a volte questo tipo di adattamento produce qualcosa di positivo comunque un buon adattamento altre volte invece si può parlare di maladattamento e quindi di effetti negativi sulla personalità durante lo sviluppo del bambino primo ambiente familiare che può produrre un maladattamento del bambino è quello in cui c'è un genitore narcisista svalutante. In questa situazione c'è un genitore molto prepotente e svalutante che sminuisce sempre il bambino. È un genitore che è facilmente irritabile e che ha rispetto ai propri figli delle aspettative irrealistiche. La classica situazione in cui se ci sono più figli generalmente ne sceglie uno e lo fa diventare il bambino d'oro e gli altri li svaluta in continuazione. Ma ogni figlio vive una situazione di terrore della perdita dell'approvazione del proprio genitore perché anche il bambino d'oro se non soddisfa le realistiche aspettative alte del proprio genitore narcisista diventa egli stesso poi dopo un capro espiatorio e al suo posto viene scelto un altro fratello quindi l'atmosfera familiare è sempre un po' sul chi va là. ogni persona che viva all'interno di quella famiglia cerca di non far nulla per poter provocare il genitore narcisista perché potrebbe arrabbiarsi e quindi far passare un periodo di tempo molto negativo a tutti quanti e l'altro genitore come si comporta in questo tipo di famiglia? ebbene, viene trattato come se anch'egli fosse un figlio e quindi viene sminuito o sminuita continuamente se non fa quello che dice l'altro coniuge quindi farà di tutto per assecondare sempre il partner o la partner narcisista e non cercherà mai di mettersi in conflitto con lui o con lei i bambini che crescono in questo ambiente sono molto arrabbiati si sentono umiliati e cercano di reagire a questa sensazione anche di inadeguatezza continua che provano in diversi modi il primo diventando il bambino ribelle, rifiutano di sentirsi degli sconfitti continuamente, di essere sempre dei perdenti e passano il resto della loro vita cercando di smentire queste opinioni dei loro genitori e quindi impiegano tantissime energie per dimostrare che i loro genitori si sbagliavano e allora provano a essere sempre perfetti. La loro missione nella vita è essere ritenuti speciali da tutti, Ma in fondo, dentro di loro, c'è comunque sempre una vocina che gli dice che qualcosa non va, che in realtà non sono abbastanza, che critica ogni piccolo errore che commettono. È molto feroce questa voce dentro di loro. Secondo modo, il bambino sconfitto. Alcuni di questi bambini semplicemente si arrendono e accettano di essere dei perdenti. Soprattutto quando arrivano a vivere la propria adolescenza, inizia nella loro testa a riecheggiare questo senso di sconfitta e di inadeguatezza che gli è sempre stato detto e iniziano a credere di non avere nessun valore e possono a quel punto allora precipitare in uno stato depressivo che si basa sulla vergogna di quello che sono e sul fatto di odiarsi per non essere abbastanza. In questi casi, per sfuggire a questo senso di vergogna e di inadeguatezza possono anche sviluppare dei comportamenti di tipo dipendente anche rispetto alle sostanze, al gioco o avere dei comportamenti molto impulsivi e autodistruttivi. E nonostante possano incontrare nella loro vita persone che invece gli indicano quanto sia elevato il loro valore, continueranno a non credere di possederlo e quindi non lo raggiungeranno mai. Terzo, il bambino arrabbiato. Questi bambini crescono con una rabbia, una furia nei confronti di questo genitore molto elevati. E se nella loro vita incontrano qualche persona che gli ricordi questo genitore, faranno di tutto per batterla, ma non si accontenteranno, vorranno proprio sconfiggerla, annientarla. E a volte in questo caso gli stessi bambini possono diventare poi narcisisti maligni e personalità tossiche nei confronti degli altri proprio perché non gli basterà più essere migliori ma dovranno anche distruggere le persone che incontrano e che gli ricordano quel genitore secondo ambiente potenzialmente tossico è quello in cui i genitori sono fortemente imperniati su valori narcisistici in cui l'importante è apparire migliore degli altri in questa famiglia il bambino viene cresciuto in un ambiente molto competitivo perché viene premiato solo se raggiunge dei risultati che possono essere esibiti alle altre persone e allora percepisci che vali solo se arrivi primo, se sei migliore nell'ambiente in cui vivi e se quando consegnano le pagelle a fine scuola hai voti più alti di tutti gli altri compagni allora sarai premiato, lodato e mostrato a tutti. Ma se per disgrazia invece c'è un tuo compagno o una compagna che vanno meglio di te, che hanno migliori risultati, a quel punto verrai inondato di sentimenti di delusione. E allora impari che devi essere sempre sotto pressione, devi sempre essere il migliore, devi sempre arrivare per primo e non ti puoi mai concedere una pausa perché facendolo potresti perdere l'ammirazione e l'amore dei tuoi genitori. E allora... Come si sentono i bambini all'interno di un ambiente familiare del genere? Non si sentono amati per quello che sono, non perché il loro valore è a prescindere da quello che fanno, ma si sentono amati solo a prestazione. E allora si impara ad essere amati per lo status che si incarna, per gli obiettivi raggiunti, per i risultati, per l'automobile, per la casa la professione non si ha la sensazione di poter essere stabilmente amati nulla è goduto perché fine a se stesso perché i genitori non ti hanno mai incitato a raggiungere quello che desideri a ottenere quello che vuoi a esplorare ciò che ti piace vieni supportato aiutato sostenuto soltanto se raggiungi dei risultati eccellenti e in un campo molto ben valutato socialmente impari che non sei apprezzato per quello che sei realmente, ma solo per quello per cui puoi essere mostrato agli altri, per cui poi i tuoi genitori possano vantarsi di te. E allora si sentirà sicuro il bambino solo quando raggiungerà dei grandi obiettivi, quando sarà in cima alla classifica e questa attenzione ai risultati ottenuti allo status raggiunto poi diventerà nella loro vita una grande confusione rispetto a ciò che è la felicità e ciò che sono i risultati raggiunti per cui molto spesso inseguiranno un successo cercando di trovare la propria felicità senza raggiungerla terzo ambiente familiare nocivo potrebbe essere quello in cui c'è un genitore narcisista esibizionista e i bambini devono supportarlo e ammirarlo e farlo sentire sempre il migliore. E i bambini in questa situazione sanno che vengono accettati e amati solamente se lo ammirano e se lo supportano. Ma non possono superarlo o superarla perché se facessero questo incapperebbero nella rabbia del genitore. E allora il messaggio diventa contraddittorio. È bello essere ammirati solo se hai il genitore e se lo fai tu, invece, no, sei scoraggiato perché non devi mai esibirti di fronte agli altri. Sei apprezzato o apprezzata solo se mostri ammirazione. E un ambiente del genere è ottimale per la creazione, ad esempio, di persone con un disturbo narcisistico di tipo covert o nascosto. E quindi ambiranno anche loro a essere ritenuti speciali con qualcosa di più degli altri ma non potranno farlo apertamente. In età adulta, questi bambini si sentiranno troppo vulnerabili per esibirsi in maniera aperta di fronte agli altri, non apprezzeranno di essere troppo esposti oppure sotto i riflettori. Quarto, ambiente familiare potenzialmente tossico, è quello in cui viene riconosciuto il bambino d'oro. E in questo caso, i genitori generalmente potrebbero avere un disturbo di narcisismo di tipo covert, E quindi, sentendosi a disagio, sotto i riflettori, esibendosi, allora cercano di esibire il proprio figlio, il proprio bambino o bambina, perché è ritenuto estremamente talentuoso. E molto spesso questo bambino ha effettivamente del talento e meriterebbe delle lodi, ma a volte questi genitori richiedono lodi e ammirazioni assolutamente spropositate per il talento del proprio figlio. Questa idealizzazione quindi da parte dei genitori nei confronti del bambino d'oro, che deve essere sempre impeccabile e meravigliosamente talentuoso, e speciale anche quando non lo è, potrebbe portare il bambino ad avere un adattamento di tipo narcisistico durante l'età adulta. Questo tipo di situazioni sono molto evidenti ad esempio nello sport, soprattutto quando un genitore ha ottenuto risultati poco gratificanti nello sport che ha fatto da ragazzo o da bambino e proietta sul figlio tutte le sue aspettative, vantandosi del proprio figlio come se fosse il Cristiano Ronaldo di turno, la Federica Pellegrini, comunque il campione talentuoso che in realtà non è. E questo lo fa soprattutto per sentirsi gratificato egli stesso o ella stessa per i risultati ottenuti dal figlio, che avrebbe voluto tanto raggiungere quando era bambina o ragazza. Ma ogni bambino vuole essere visto per quello che è e amato contemporaneamente in maniera incondizionata. Perché se il messaggio diventa io ti voglio bene solo perché sei speciale questo potrebbe creare una grossa insicurezza nel bambino perché non esiste la possibilità di vincere sempre o di essere sempre migliori in tutto potrebbe incentivarli a credere di essere degni di amore di essere comunque apprezzabili solo se raggiungono risultati eccellenti e generalmente un bambino crescendo inizia a notare di non avere proprio tutti questi doni speciali per i quali i suoi genitori hanno sempre cercato di vantarsi E questo potrebbe spingerlo o spingerla a provare una vergogna profonda per se stessi e a cercare continuamente comunque di raggiungere un ideale di perfezione. In questo caso ovviamente il bambino rinuncerà ad esplorare parti di sé che gli piacciono o che lo interessano rimanendo incistato invece su cose che fa già bene e che cerca sempre di fare meglio per poter essere il più bravo o la più brava e ottenere quindi l'approvazione da parte dei propri genitori. E quindi in questo caso i bambini quando non si sentono perfetti o conoscono parti di sé che rappresentano una fragilità, un'imperfezione, la rifuggono con tutte le loro forze perché per loro è inaccettabile non essere perfetti o speciali e questo potrebbe condurli a un narcisismo in piena regola. Ma alcuni bambini fortunatamente a un certo punto riescono a rifiutare questa idea troppo idealizzata di sé e dicono di non voler più partecipare a questa messa in scena, orchestrata dai propri genitori, e reagiscono con imbarazzo rispetto alle lodi ricevute non meritate, perché riescono a percepire che la loro vita e quella che sognano i loro genitori sono due cose completamente diverse. Una è accettabile e pienamente appagante, che è quella di essere se stessi. Quella che invece i loro genitori, i narcisisti, vogliono per loro, quella è veramente qualcosa che diventerà una gabbia da cui fanno fatica a uscire.